0: Du Thomas, vad tror du din kund skulle säga om man frågade, har du en hemförsäkring? Jag tror ja. att han skulle svara, eller hon skulle svara, ja. ja. Har du en bilförsäkring? Samma sak där. En annan försäkring? Det är ju bra att ha, det har vi ju liksom. Har du försäkring på din aktieportfölj? Där skulle mm. nog
1: mer säga nej.
0: Just det. Och det är ju en liten tanke här, för det kan vara riktigt bra att ha en försäkring på sin aktieportfölj ibland. Eh, ibland så går det ju inte som man vill på börsen nämligen. Och tänk då samtidigt om du kan ha en möjlighet att skapa en extra avkastning i dina innehav i din portfölj. Då skulle vi ha en mycket välhanterad portfölj som alla gånger ökar dina chanser till att nå målen. Det här, det ska vi reda ut ordentligt i det här avsnittet. Så här, välkommen till ytterligare ett avsnitt av Optionspodden här. Podden som handlar om mer än bara optioner faktiskt och ger dig kunskaper som ingen borde vara utan, privat eller professionell investerare. Mitt namn är Kalle Björkegren och vem är du där mitt emot mig?
1: Jag vi känner varandra ganska bra redan Thomas Bernon, kul att få vara med igen från Nasdaq Stockholm. Eh, hur är det
0: läget? Tack fint, ja.
1: solen skiner och det är trevligt att
0: vara här. Ja, härligt. Du, det lät väl bra det där, va? Med Okej. försäkring på sin portfölj och överavkastning. Och... Det låter jättebra.
1: Mm. Samtidigt anmärkningsvärt att få använder
0: principen. Det är märkligt faktiskt. Mm. Det var någon som sa till mig en gång, du om man kan uppnå det där alltså försäkra sin portfölj liten här hemförsäkring eller få en överavkastning, alltså extra avkastning i innehaven. <laughs> Men varför gör inte alla det för då? då? Mm. Ja. Vad Svar... svarar vi på det? Ja, svaret är enkelt, om man vet att man kan göra det då gör man naturligtvis mm. så det vi ska prata om här är ju två av de fyra första grundpositionerna och när vi pratar om grundpositioner så är det ju helt enkelt de instrument vi har vi har en köpoption och en säljoption, en call -put. om man köper de två då har man ju två olika idéer om en strategi man vill uppnå eller hur? Mm. och dessutom finns det ju en säljare på andra sidan som säljer en call -put, eller put och de har två ytterligare respektive strategier de kan tänkas uppnå. Mm. Så de här fyra strategierna fyra grundpositionerna kan ju i sig uppnå bra saker. Men då ska jag säga också om man kombinerar var och en av de här med exempelvis aktier då är det ju liksom helt plötsligt en strategi om man ska vara rent juridiskt korrekt. Och det är det vi ska gå igenom lite grann här idag. Då börjar det bli lite spännande. Eller hur? Mm. Ja, eh, vår aktieportfölj som vi har, som alla investerare har är ju tänkt att ge oss en bra avkastning. Det är därför vi håller på med aktier oftast. Vi kan ha målsättningar om 10%, 15%, 25%, 30%. Alla har vi olika målsättningar och därmed också olika risknivåer såklart. Men ibland så går det ju faktiskt fel. Och oftast är det som så att börsen går ner och ibland går det ner riktigt mycket. Det har vi ju sett tyvärr några gånger genom åren. Och grejen är att det är svårt att veta när de här nedgångarna kommer. Och som jag brukar säga då, det enda som är riktigt säkert här i finansmarknaden är att ingenting är riktigt säkert. Mm. Men vi kan vara säkra på åtminstone en sak: det att turbulenta tider det kommer att komma tillbaka igen. Och hur gör vi då som aktieägare för att hantera den risken? Och se till att vi liksom är lite mer tryggade. Och då kommer vi in på vår första lilla strategi. Och det är en av de fyra grundpositionerna om man så vill. då Och det är den köpta säljoptionen. Får ta en i här. Som man brukar kalla protective put. Också. Just det, skyddande. Säljoption. Just. Mm. Och vad innebär det? Ja, En säljoption ger ju alltså rätten att sälja någonting, exempelvis en aktie till ett visst pris inom en viss tid. En eller två månader kanske till exempel. Och eh, det är ju som så att har vi en enskild aktie i en portfölj som vi kanske känner, ja den har gått väldigt bra. Det börjar bli läge för en rekyl eller det är någon risk som ligger i den sektorn eller någonting annat som oroar oss för att vi ska liksom förlora en del av den fina avkastning vi har skapat? Ja, då är det ju till exempel då en protective put vi kan gå in i. Vi köper oss helt enkelt rätten att sälja den här aktien till ett pris som passar oss ja, bra till en tid som passar oss allra bäst. Mm. Och
1: där ska man verkligen vara tydlig att vad som än händer med aktien
0: så har vi rättigheten att sälja mm. aktierna till, till det här priset. Till det ja. Och det priset där, premien, det kan man ju tycka är lite dyrt. Man kan känna att det är jobbigt att lägga ut pengar på mm. någonting som ska skydda neråt. Och så är det ju naturligtvis. De pengarna eh, måste man ju lägga ut, det är en investering för att skydda sig neråt. Men om vi då tänker oss att vi har helt fel, att det går inte ner, att det fortsätter upp. Ja då kommer aktien fortsätta generera en vinst, precis som tidigare. Mm. Och efter bara 1,5-2% vanligtvis uppgång ytterligare, då har vi tjänat in den här premien. Och då har vi full exponering uppåt igen. Och man kan säga så här också, att att köpa en sälj på ett innehav, om man väljer lösenpriset, hur tänker man då? Ska man ta det som är vid aktuell aktiekurs just nu? Eller ska man ta lite lägre?
1: Mm. Där finns det kanske inte något rätt eller fel riktigt. Utan först ska man tänka hur mycket jag tror att jag att det kommer gå ner? Mm. Och det har ju betydelse för vilket lösenpris man väljer. Och sen såklart också, vilken löptid behöver jag? Är det imorgon det kan gå ner eller då kanske man köper en jättekort option, alltså en veckooption. Just det. Men är det kanske under en viss tid, under hösten här, då blir jag garderad. Ja. Exempelvis, eller våren. kanske
0: liksom. vill vara ett par månader. Man ja, ska... Då kanske man köper en två- eller tre månaders option så sen, med sån Precis, finns ju inget rätt eller fel. Det man kan säga är att om man har en, ett lägre lösenpris så man får sälja billigare helt enkelt, då kostar optionen också mindre. Just det det är En billigare investering. Det är ju mer attraktivt
1: att få sälja någonting dyrt. Och då mm. betalar man lite mer. Och det är såklart ja, också en jätteviktig parameter är att hur mycket jag är beredd att betala för min försäkring. Mm. Precis. Och då kanske skulle det vara så att det var jättebilliga optioner överlag, då kanske man köper en med ett högt lösenpris när man vill köpa en säljoption.
0: Ja. Vi tar ett exempel. Så vi kommer med en banan. Vi har en aktie. den står det 100 kronor. Mm. Vi känner nu här att eh, ah, det kan vara eh, fara och färde för att den här aktien ska fortsätta mm. över 100. Det är en viktig nivå. Det vi köper då är en 100-put. Alltså säljoptionen med lösenpriset 100. Alltså rätten att sälja den här aktien på just 100 kronor. En at money put. Tiden exempelvis 90 dagar. Hyfsat lång säljoption faktiskt. Och den kostar oss då 5 kronor. Viktigt här är att när det står 5 kronor på skärmen så är det ej att vi glömmer multiplikatorn. Som innebär att det varje option har underliggande värde om 100 aktier. Så 5 kronor är faktiskt de facto 500 kronor. Just Och vad innebär det då? Jo, då har vi ett break even för att gå even så att säga vid 95 kronor. Eller hur? Mm. Exakt. Det var jag har rätt att sälja på 100, men jag har betalt 5 kronor. Alltså är det netto 95 som vi får sälja på. Från den nivån är vi dock skyddade helt och hållet. På nedsänkandet så går den här aktien ner till 50 kronor eller 40 kronor kraschar rejält mm. inom de här 90 dagarna. Så har vi fortfarande rätten att sälja aktien för 100 kronor. Jag har betalat 5 kronor för det. Så Just det är netto 95 kronor kvar.
1: Och det blir såklart oerhört bra för oss i så fall
0: att ha det skyddet. Naturligtvis är Om det, så. det skulle falla så mycket. Jajamän.
1: Du var inne på det här också med att det kan bli dyrt med, med de här försäkringarna. Jag antar att du får efter att man kanske inte alltid ska ha en säljoption med sig, en protective put i bagaget. För då köper du optioner alltså, låt säga, varandra var tredje månad och sånt där. Just det. Och då kan du såklart rinna väg lite pengar på just försäkringar. Man ska just väl också då vara lite sådär, ja, nu tror jag att det kommer gå ner och då köper jag den här
0: säljoptionen. Just så. Eh, det kan ju förfalla dyrt och ha dygnet runt under hela året så att säga, mm. en försäkring. Eh, bara därför att eh, man kan ju dock ha i sin marknadstro en känsla för när det blir lite mer risk på börsen. Just det. Och till exempel vid all time high är det många som börjar titta på eh, säljoptioner. Vet jag. Mm. Eller inför rapporter. Eller andra triggers som kommer eh, i respektive axel där kan man ju faktiskt också se på hela börsen som sådan och handla indexoptioner och därmed försäkra hela sin portfölj. Så man kan köpa en säljoption på OMX S30 index Just det. och skydda hela portföljen mot en generell nedgång. Om den korrelerar precis mot index också. Ja. Så när ska man köpa det här? Jo, det är ju kring de punkter som har triggers i marknaden helt enkelt. Man kan aldrig skydda sig mot en vinstvarning eller en black swan eller någonting liknande som kommer precis när som helst. Det är svårt att träffa dem. Men om man tänker generellt, strategiskt, när rör sig aktier vid rapporter vid ja, vissa nyheter som kommer, som är annonserade eller annat, så kan man faktiskt välja att skydda sig om man känner att det är möjligt att den här aktien kanske släpper de här höga nivåerna och börjar gå neråt. Mm. Och vad händer då? Säg att vi tar en veckooption bara Säg att det är en rapport nästa vecka mm. och så känner vi att ja, onsdag nästa vecka då kommer den här rapporten och jag är lite orolig att eh, estimaten är lite väl högt satt här och att prisbilden i aktien är lite väl optimistisk. Då kan vi ju faktiskt köpa en säljoption via en veckosäljoption alltså väldigt kort kontrakt som finns numera. Väldigt praktiskt. Eh, I och med att det är en veckoption kort tid så blir det en billig, premie. billig försäkringspremie. Därmed är vi skyddade under rapportens tid, eller på dagen för rapporten, om det nu visar sig att vi har rätt i våra farhågor. Och det var ju precis det du önskade, just en kort försäkring. Exakt det. Om det är som så då att vi under rapportdagen känner att, ah, där kom den nyheten. Nu vill jag nog vara försäkrad i två veckor till. Vad kan vi göra då? Det har varit inne på ett tidigare avsnitt. Då kan vi ju rulla vidare i sin position naturligtvis, med nya veckoptioner. Man kan ju hitta veckoptioner som är två veckor framåt också. Och då kan vi helt enkelt eh, sälja den Veckoption vi just har köpt som försäkring och samtidigt köpa en ny veckoption som gäller ytterligare två veckor. Vi rullar vidare vår försäkring och betalar lite extra premium. Så det där är, det är inga svårigheter egentligen. Man ska inte känna sig låst vid en Nej, det är period så att säga. Så summa summarum, protective put. Om marknaden går ner under lösenpriset då kommer den här putten att öka i värde och kompensera för de förluster som den här sjunkande aktiekursen för med sig. Om man har ja, fel då inom situationstecken i sin marknadstro och aktien istället faktiskt vänder upp under rapporten exempelvis. Ja då kommer ju premien man har betalat för putten snart att vara återbetalad. Och därefter har vi full exponering igen i aktien för en ja, analkande uppgång precis som innan. Så aktiepositionen i sig är ju intakt. Eh, säljoptionen är ju ett kontrakt väl lagt till så, som mm. man ju faktiskt tolka det. Och För att summera hela, vi försäkrar faktiskt allting annat vår vardag. Så varför inte också försäkra vårt sparande? Det låter ju lite logiskt, tycker jag i alla fall. Och ett vanligt namn för den här sortens försäkring i ett sparande i, eller ett enskilt innehav är som sagt Protective Put. Och sen kanske man ska lägga till där bara...
1: Mm. Om man vill köpa en Protective Put, det finns ju olika anledningar. Det kan vara så att en aktie har gått upp och så vidare och så att man vill skydda sig generellt. Men inför rapporter och sånt så ska man ha lite koll på värderingar också av optioner. Och ja, de tenderar att bli lite dyrare- de värderas högre mm. inför händelser. Mm. Det ska man titta på igen också så man inte köper optioner kanske på, på väldigt höga värderingsnivåer. Nej.
0: När det är turbulent på börsen då blir ju försäkringspremien dyrare. Just det. det är samma sak som om vi bor på en väldigt volatil plats i världen där det är mycket jordbävningar och där, då blir ju självklart ja, Och en bil som är väldigt dyrare.
1: utsatt också för ja. många stölder, så alltså en bilmodell eller biltyp. Ja. Eller... De är oftast lite dyrare. Liksom. Ja, en
0: väldigt dyr cykel. Typ. Ja. någonting mm. Ja, men du från protective put till en annan strategi som jag pratade om tidigare. Covered call. Just det. Ja. En jättevanlig sådan också. Ja. Just det. Uh, kan du berätta lite om den?
1: Ja, vi berörde den lite grann förut. Och det var det här med att du kan sänka din risk lite grann. Mm. Du kan sänka ditt break-even. Ja. Du kan skapa en avkastning i en stillastående marknad. Ja. Och din avkastning ökar lite grann. Eller ökar, det vid en mindre uppgång i aktien. Mm. Och det låter ju väldigt tilltalande. Ja, det gör det. Och Covered Call det är alltså en skyddad köpoption. Ja. Och den är skyddad med tanke på att du äger aktierna, de underliggande aktierna. Och du utfärdar alltså köpoptioner mot ditt aktieinnehav. Så låt oss anta att du har aktier som är införskaffade för 100 kronor, eller står i 100 kronor nu. Du kan även köpa dem nu mm. för 100 kronor. Och, så. Ja. och sen så tänker vi så här, ja, det går upp en bit, då kan vi utfärda köpoptioner med lösenpriset 105 kronor. Tycker vi känns bra här och nu. Ja. Och för det så får vi betalt. 3 kronor i premie. Det får man när man säljer saker, ja. Just det. Ja. Och vad innebär då detta? Jo, vi sänker alltså vårt break-even med 3 kronor. Ja. Alltså 97 kronor. Vi tjänar pengar på en stillastående marknad, som sagt. För är det så att aktiekursen står kvar på 100 kronor. Mm. Och den här optionen låter oss att den löper i tre månader. Ja. Så är den värd noll efter tre månader. Vi har sålt den för 3 kronor. Ja, just det. Ja. Då har vi känt pengar på stillastående marknaden. Och går det upp till 105 mm. så har vi en fördel här. För att aktiekursen har gått upp 5 kronor. Vi har latent vinst på 5 kronor. Och så ja. har vi 3 kronor i
0: optionspremier också. Just precis. Det... Så, att, så att vi ökar avkastningen där. Vilket är jättetrevligt. Det är ju grymt trevligt. Ja. Och de här premien, den är inte knuten på något sätt till den här affären, utan den kan vi ju... Det är liksom ingen konstigt att man får in de pengarna med ja, en gång. Precis. Ja,
1: Och det bästa skulle egentligen vara när den stänger under 105 kronor när optionen förfaller. Då är optionen borta. då har sått något dyrt. Ja. Det är värt noll. Och sen har aktierna kvar. Så ja. gör du kanske igen. Och du behåller premien. Ja, är det? ja. så gör du igen. Upprepa detta gång på gång på gång. Ja. Och slår ut det här på årsbasis så blir en jättefin ränta.
0: Ja, det får man lov att säga. Det här låter som en bra idé aktie som kanske inte rör sig så mycket. Ja. Som är lite så halvtråkig. Ja. Men om det skulle vara så då att man äger aktien men vet att risken är likadan. Vi mm. har den på 100 kronor. Mm. Vi utfärdar en köpvision, en call till någon annan mm. och har därmed eh, fått in 3 kronor som mm. jag pratat om. Eh, det faktum kommer du om aktien går över eh, 105 här så kommer du faktiskt ha sålt netto dina aktier vid lösendagar på 108. Just det. 105 och så 3 kronor i premium. Om man nu känner sig orolig under den här löptiden innan förfallet mm. att nej, det är över en rapportperiod i aktien det är något uttalat någonting händer något gör att bli oroliga. Mm. vi pratade ju tidigare om protective put eller hur just det kan man inte bygga vidare här nu absolut <laughs> jättegärna det är roligt. det är det som är tanken va ja. om vi är oroliga för risken i aktien neråt i den här positionen ja. vad är det då vi gör vi kan alltså köpa ett skydd på nedsidan i just. all enkelhet eller ja. hur precis som tidigare protective put ja. Men då har vi skapat oss en helt ny position som heter fens.
1: Just det. Vissa kallar det en kollar också. Men fens yeah. är det vanligaste. Och det där blir jättespännande. Kul att du mm. tar upp den där. Mm. Den där gillar jag. Mm. Verkligen. Och det innebär... Ska vi ta samma priser för det enklare? Det gör vi. Ta mm. samma exempel. Då var det här kvalit kålfallet, Sven, innan. Mm. Vi hade sålt, utfärdat alltså köpationen på 105-nivån och fick då tre kronor för det. Ja. Och, men nu var vi alltså lite mer bäsade, negativa. Så ni är på. Och då kanske vi tycker att... Amen, Fall under 95 kronor vill jag inte vara med längre. Då kan man titta på den säljoptionen med samma löptid, det säger tre månader. och Den kostar ungefär också 3 kronor, säger vi. Du tar alltså premien som du fått in av den utfärdade köpoptionen, callen, ja. och använder den till att köpa eller finansiera ett skydd på nedsidan med lösenpriset 95. Just det. Den är bra, den är jättebra. Du har alltså finansierat skydd med hjälp av din call. Just det. Och Så. hur ser det då ut? Jo, men då har vi alltså, upp till 105 är vi med på resan i aktien. Ja. Och vid 95 så behöver vi inte vara med på en eventuell nedgång. Nej. Så att man har ett ganska litet spann kan man säga. Mellan ja. 95 och 105
0: är, är ju liksom... Vet du vad det är? Det är ett staket runt den där lilla nivån. <laughs> Fens, Det är Aha. faktiskt så. Ja. Ja, bra. <laughs> Mellan 95 och 105 har vi byggt staket. Du ja. kommer inte under 95 och förlorar. Du kommer heller inte tjäna något över 105 faktiskt. Just det. Men du är trygg och du sover bättre. Och det ska vi vara noggranna med här i världen. Mm. Då vet vi att vi har en bra
1: position på. Söndbrist är inte bra. Nej. Men, men vad ska vi se med om den här positionen? Jo, alltså vilken, Vilket lösenpris ska man välja? Och mm. vilken löptid ska man välja?
0: Ja. Eh, först, det första jag tänker på då är att om du gör en covered call, säg att du har två månader som mm. exempel. Din 105-call för tre kronor kanske. Två månader. Mm. Det som är viktigt att veta är att den här nedsideskyddet, din protective put som skapar en fens, den behöver inte vara lika lång. Sant. Den kan vara en veckooption. Den kan vara en månad ja. eller någonting. Just det den kan vara en trigger som vi är oroliga för som kommer nästa onsdag. Eller om flera inom Precis. tre veckor. Så det, man behöver inte ha samma löpen, Nej äh, löpentider. <laughs> ja, men Det är Nej. jättebra att ha flexibiliteten. Mm. Precis. Så är det. Ja. Samtidigt så även om man har en fens på. Du har sålt din call på uppsidan och du har köpt din put på nedsidan. Mm så kan du, kanske du med lite tur fortfarande ha premie in från, du kanske inte använder hela premien från Exakt. kolen som du har fått in till att investera i ett skydd. Just det. Och Om det nu går ett förfall och fortfarande inte rör på sig även om du har en fens etablerad, ja, då kan du även göra om hela fence positionen och fortfarande få in premium. Eh, eventuellt. Just det. Så att, det finns ju ganska många variabler här att titta mm. på men i huvudsak så är det ju precis så här, man ska använda sig av optioner initialt med två av de här fyra grundpositionerna smörja liksom, eh, portföljen med optioner i ett aktieinnehav som kanske har gått ganska bra eller att man liksom vill avyttra aktieinnehav av andra anledningar på bästa sätt genom en covered call och sen skydda sig med nedsida på nedsidan kort och gott. Fantastiskt sätt då, att hantera sina ja. aktieinnehav och då har man en välfungerande portfölj och man ökar ju faktiskt chanserna ganska radikalt för att uppnå sina mål mm.
1: Och det där, är man lite mer positiv än negativ, då kanske man justerar, man kanske utfärdar den här 107,5-optionen istället på köpsidan, mm. eller köpoptionen. Ja. Och som du var inne på, man kanske köper då ett kortare skydd på nedsidan som inte löper lika länge. Så att du släpper upp aktien lite mer och sådär. Så det finns som sagt inget som är rätt eller fel, utan man måste känna vad får jag betalt? Vad får jag betala? Vilken nivå vill jag sälja på? Mm. Vilken nivå vill jag vara skyddad på?
0: Just precis. Alla är vi olika, alla har olika målsättningar, alla har olika syn på risk. Det finns ja. inget rätt eller fel, utan det var du precis. som investerare.
1: Har och, och här tycker jag man ska titta förmån. på de här eh, sidorna med priser också. Man sitter och kollar, okej, den här optionen kostar CEO så mycket och mm. den skulle jag få in CEO så mycket för. Så man känner efter den, ja, men okej, det blir den strejken, mm. alltså det löser priset och ja. den löptiden.
0: Ja, men vi avrundar Vi lite grann om man tycker att det här är eh, En hel del att hålla ordning på I huvudet när man lyssnar på det så finns det ju Alltid mer information på optionsbloggen.se Här går vi igenom alla de här sakerna Covered call, fence och vad vi nu har pratat om Protective put eh, Ge oss gärna feedback eh, På bloggen under optionsbloggen Och poddavsnittet Som är poddkapitlet Där finns det frågor till podden Där man kan ställa sina frågor eller önskemål eh, Skicka in till oss så ska vi ta upp dem. Så snart det är möjligt. Jag finns även på Twitter att se Björkegren. ha se Björkegren. Om man vill ha lite mer dagliga uppdateringar om optioner och ja, hur aktiemarknaden funkar. Men sen då, Tompa. Sist men inte minst, ordspråk. Jag vet ju att du gillade det första ordspråket vi hade. Och här kom ett snarligt. Ingen vind är gynnsam för en sjöman som inte har en destination i sikte. Underbart eller hur? Ja, det var mycket segling och sånt här igen. Det det. Ja, ja, där var lite mer avdelningen vikten av att ha en plan när ja, man exakt. handlar, väldigt bra, ja. viktigt.
1: Och, och det där kan man inte man säga, betona tillräckligt mycket egentligen för att det, många kunder säger så här till exempel, jag har sagt till mig i morgåm men okej, vilka optioner ska jag sälja, vilka ska jag mm. köpa? Men, men vad har du för plan? Vad, ja. vad är destinationen så att säga? Precis. Nej men alltså vad ska jag göra? Nej ja. men du måste ha din du måste ha en strategi klar på något
0: sätt. Precis. Du måste veta
1: vad du tror att Exakt du ska så. ta
0: vägen. Målsättningen och hur man beter sig för att komma dit. Just det är Väldigt viktigt. Bra. Härligt Tompa. Du, tack för den här gången. Vi ses snart igen. Tack Harry. Och hörs. Ja. Ha det bra. Tack